0: Bonjour, je suis Lucille Milliard, la réalisatrice du podcast La mort, tout un art. Dans celui-ci, vous entendrez des artistes qui traitent du sujet de la mort dans leurs œuvres et aussi des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. L'art est ici approché dans son sens le plus large. Pour cette première saison, vous avez pu écouter Isabelle Georges sur l'art d'accueillir à la coopérative funéraire de Rennes, Adélaïde Fisch, sur l'art de concevoir des cimetières végétaux, ou encore « Aimerait clenner » sur la mort et le deuil dans les jeux vidéo. Toutes ces personnes partagent un savoir et une réflexion sur la mort, le funéraire et sur la vie. Je les trouve passionnants et je m'en fais le relais à travers ce podcast. Pour rentrer dans un format, j'ai dû couper beaucoup de contenu. Aujourd'hui, consciente que parler de la mort, ça prend du temps, je décide de modifier le format et de vous transmettre l'intégralité des entretiens. Les épisodes passeront de 15 à 45 minutes. Ça fait du bien de prendre le temps. Et je crois que ça vaut le coup. La mort, tout un art. L'art de sélectionner des bandes dessinées sur la mort et le deuil. Avec Isabelle Apéré et Aurélien Bécu. Aurélien, vous êtes bibliothécaire au Champ Libre, en charge de la coordination des collections littérature enfants, ados et adultes. Vous étiez déjà venu dans ce podcast pour nous présenter une sélection d'ouvrages sur la mort et le deuil dans la littérature jeunesse. Aujourd'hui, vous êtes accompagné par votre collègue Isabelle Apéré, bibliothécaire, spécialiste du fonds adulte et jeunesse en littérature. Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. Alors, vous nous avez préparé une nouvelle sélection, cette fois autour de la bande dessinée, du roman graphique et du manga. C'est ça. Tout à fait. Comment vous avez euh, conçu cette sélection euh, Comment faire un choix parmi euh, cette multitude de propositions qui existent Alors, euh, bah
1: nous, les bibliothécaires, on a un outil qui s'appelle bibliographie. C'est des listes thématiques, en fait. Donc, on en avait déjà une sur la mort dans la BD, donc on a commencé par euh, travailler sur cette bibliographie, ensuite on a abondé, on a fait des recherches voilà, pour enrichir euh, notre liste, et puis bah, on a découvert en fait, plein de BD ouais, sur ce thème.
2: Et l'idée de la sélection, c'est d'avoir aussi des BD qui sont disponibles dans notre collection, donc à la Bibliothèque des Champs Libres, et euh, une fois qu'on a repéré euh, un certain nombre de titres, donc là on a plus d'une cinquantaine de titres, ce qui est intéressant c'est de... Euh, euh, de voir des manières, des tendances éditoriales sur la représentation de la mort dans la BD et euh, les différents types de, de représentation.
0: Alors dans cette sélection, vous avez euh, exporté cinq on thèmes. A, voilà, c'est ça.
1: On a, des, on a repéré euh, cinq thèmes en fait qu'on a choisi de mettre en valeur du coup. Donc le premier thème, c'est la BD comme représentation du processus de deuil. Ensuite, euh, bah, la mise en scène de la fin de vie avec toutes les problématiques qui peuvent s'y attacher euh, comme l'euthanasie par exemple qui est dans l'actualité en ce moment. Ensuite, on a repéré une thématique plus originale moins attendue peut-être, c'est euh, la mort comme élément moteur dans le scénario lui-même euh, lui de la bande dessinée. Ensuite, ben, toute la parade des zombies, morts vivants, vampires. La dernière rubrique qu'on a choisi de mettre en valeur, c'est quelques petites curiosités et surtout euh, quelques bandes dessinées qui essaient de nous faire rire et qui parviennent à nous faire rire avec ce thème, la mort, donc l'humour dans la bande dessinée.
2: Et ce qui nous a intéressé aussi, c'est de voir comment dans cette, dans cette sélection, dans cette multitude de BD qu'on a trouvé qui pouvaient utiliser la mort... Comme, comme fil narratif, comme fil scénaristique, comme imaginaire, on pouvait trouver des BD venant de, de pays différents, d'illustrateurs très différents, de genres littéraires et de BD différents. Donc on a des BD classiques, des comics, des mangas, des romans graphiques, des albums humoristiques, et donc on, on voit des différences de traitement selon tous ces genres littéraires.
0: Eh bien, on commence, vous allez nous présenter euh, tout ceci donc, par la première rubrique, qui est la BD comme représentation du processus de deuil.
2: Donc, euh, ce qu'on a repéré, c'est qu'il y a une multitude euh, de BD, enfin une multitude de BD qui... Euh qui travaille la question du deuil plus que la question de la mort. On avait déjà repéré cette, cette manière de fonctionner aussi pour ce qui concernait la littérature jeunesse. Et là, ces BD, elles travaillent vraiment la question de l'après, c'est-à-dire comment vivent les vivants, qui sont parfois les auteurs de BD, ou les scénaristes, ou les illustrateurs, après la perte de l'un des leurs. On peut trouver des exemples assez connus, comme une des dernières publication de Jean-Louis Tripp, euh, Le Petit Frère, qui évoque euh, donc, euh, la perte de, de son jeune frère pendant des, pendant des vacances qu'il passait en famille.
1: Alors une seconde aussi qui, a, qui est sur le même thème, la mort d'un frère, c'est euh, une BD qu'a écrite Pascal Girard, c'est un auteur de bande dessinée québécois, qui s'appelle Nicolas. Et là, la particularité, c'est qu'il est enfant lui-même quand, quand il perd son petit frère. C'est une BD très délicate, avec un dessin, une BD qui est que en noir et blanc, avec des dessins à la santé un peu peu détaillés, et qui exprime très bien l'absence du petit frère dans, le, dans ses jeux, sa vie quotidienne. Une BD très juste, sur un des très douloureux et très bien vu à hauteur d'enfant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un deuil qui n'est pas parvenu au même moment dans leur vie, Jean-Louis Tripp a perdu son petit frère alors qu'il rentrait dans l'âge adulte. Il avait 18 ans, il, était déjà, il avait déjà quitté la famille. Euh, et Pascal Girard, c'est l'inverse, il perd son petit frère alors qu'il est encore lui-même enfant. Donc il doit faire son deuil au sein de sa propre famille, avec ses parents souffrants, une petite sœur qui ne comprend pas trop, trop ce qui se passe... Alors que Jean-Louis Tripp, lui, euh, il a l'opportunité de se reconstruire ailleurs, en dehors de, de sa famille. Il est déjà lancé dans la vie d'adulte. Donc c'est ce qui ferait la différence entre ces bandes dessinées et aussi euh, le mode de traitement. Je trouve que la bande dessinée de Jean-Louis Tripp est très détaillée, très juste, sur tous les processus du deuil par lesquels on passe. Et euh, celle de Pascal Girard est beaucoup plus euh, elliptique. Et elle, elle évoque quelques moments où un enfant... Euh, perçoit durement l'absence la, de son frère. Par exemple, un jeu qu'ils pratiquait tous les deux. Et évidemment, il est démuni pour euh, continuer euh, à, à jouer ou les moments très forts dans la vie d'un enfant, comme par exemple Noël, où il sent que ses parents euh, craquent. Donc euh, les deux sont à mettre en parallèle. sont toutes les deux très belles, très justes et euh, très fortes.
2: Une grande différence de traitement aussi, si tu veux en dire un mot, c'est... Le... C'est le côté graphique, le côté format, avec oui. deux formats qui n'ont rien à voir, une épaisseur aussi de texte.
1: Oui, donc comme là on est à la radio, je vais vous décrire un petit peu le, le, physiquement ce que sont ces deux bandes dessinées. Donc euh, Pascal Girard c'est une toute petite bande dessinée qui fait euh, 70 pages. Jean-Louis Tripp c'est un, un grand format euh, et qui fait euh, plus de 200 pages je crois. Et euh, donc, c est, c est... Et la bande dessinée de Jean-Luc Tripp est très belle formellement, avec un dessin euh, très détaillé, des pages en couleur. Et celle de Pascal Girard, c'est un dessin très léger, un peu en mode crobar comme on dit. Euh, c'est car... un côté petit carnet de dessin. Mais c'est ce qui fait le côté touchant aussi du livre. On sent qu'il n'a. C'est comme si c'était trop douloureux de s'apesantir encore euh, sur le sujet. Donc, euh, ça fait partie aussi, je pense, de la grâce. Je trouve que c'est un. Vraiment une bande dessinée qui est une sorte de grâce.
0: Est-ce que vous avez d'autres euh, bandes dessinées dans, sur cette euh, thématique oui. Alors sur ce, ce thème du deuil, euh, une bande
1: dessinée très belle qui s'appelle In Waves euh, de Ash Dungo, c'est un jeune auteur américain. Et euh, c'est la seule BD qui est produite. Ça, ça arrive sur ce thème. On va le retrouver dans une autre BD que je vais évoquer un peu plus tard. On sent que c'est la BD d'une vie, en fait. de Quelque chose qui porte en eux depuis longtemps. Et certainement aussi un moyen pour eux d'avancer dans leur deuil. Donc, euh, et là, c'est une, une thématique différente. Parce que c'est euh, la mort d'une jeune femme. Une toute jeune femme qui rentre dans l'âge adulte. Et c'est la première amoureuse de l'auteur, euh, voilà, la première histoire de cœur. Et euh, elle tombe malade, parce qu'évidemment, il y a le deuil. et Suivant le, le type de mort, les morts violentes, euh, les morts euh, accidentelles, les morts par maladie, le deuil est plus ou moins euh, difficile. Et là, c'est une, une jeune femme qui, qui, dé... qui déclenche un cancer euh, du sang, euh, non, des os, pardon. Et euh, du coup, il, va, il y a tout l'accompagnement aussi euh, de ce tout jeune couple... Euh, et c'est vraiment très, très beau. Et ils avaient une passion commune, qui est le surf. Donc la bande dessinée est construite de telle manière qu'elle alterne les chapitres de leur vie euh, commune et leur passion, le surf, et remonte même jusqu'à l'histoire euh, de ce sport. Donc c'est à la fois euh, une, des moments d'aération, parce que c'est euh, très poignant quand même. Leur, euh, et puis on découvre, on a le plaisir de découvrir euh, cette, cette, ce sport qui pour lui, on sent exprime la vie même, quoi. Euh, le soleil, l'été, la plage, les plus beaux moments de la vie, euh, le plaisir de se fondre avec un élément, d'avoir un corps en très bonne santé, euh, voilà, dont on peut faire euh, des choses euh, inouïes. Et euh, c'est ce qui les, les rassemblait, c'est ce qui, lui, va le sauver. Il va continuer à faire du surf en hommage à cette, euh, ce premier amour. Et c'est une BD où euh, euh, on verse sa petite larme. C'est vraiment très, très émouvant, très fort. C'est une BD en couleurs, un format moyen, qui alterne les deux couleurs, qui joue sur deux couleurs, le bleu pour parler de, de leur vie commune, et un, un beige rosacé, très doux, pour évoquer l'histoire du surf. Le bleu aussi de l'océan. Mmh. Oui, c'est ça, tout bien. à fait. Ouais, mmh. Tu as raison, le bleu de l'océan, des moments partagés, de l'été californien. Mmh.
2: On parlait donc là de BD finalement de l'après, donc de la représentation du deuil. On a aussi repéré pas mal de BD qui parlent de, finalement de la fin de vie, donc de l'avant, qui mettent en scène cette fin de vie de manière très très différente. On a des personnages bien souvent âgés, en proie à la maladie, à la fatigue ou à l'impuissance. On a choisi quelques, quelques exemples. Moi je vais commencer par une, un manga qui s'appelle Dementia 21 de Shintaro Kago. C'est un volume 1 qui est sorti très récemment chez Hubert, euh, donc euh, Shintaro Kago, il est connu aussi pour des BD euh, euh, très horrifiques, euh, très surréalistes, et là ce qui est intéressant c'est que c'est un, une sorte de recueil de nouvelles et euh, le pitch c'est donc une jeune, une jeune héroïne, Yuki Sakai, et une aide à domicile et euh, elle va donc euh, euh, s'occuper de différentes personnes âgées. Euh, dans chaque nouvelle, on va trouver une nouvelle personne âgée euh, desquelles, de laquelle elle va s'occuper. Et euh, ce qui est très très intéressant, très riche à la fois formellement mais d'un point de vue scénaristique c'est qu'on a de multiples nouvelles euh, qui vont nous offrir euh, des multiples sens de lecture. Donc euh, au début, elle va surtout trouver des personnes âgées euh, euh, très difficiles à accompagner, euh, pour lesquelles... Euh, elle va vraiment avoir des difficultés et on va tomber bien souvent soit dans le surréaliste, soit dans l'horrifique et elle va s'échapper in extremis à chaque fois de cette situation. On est vraiment dans une BD de, de SF à la frontière de l'horrifique et du surréalisme. Et puis de temps en temps, donc là on peut voir ça comme un un questionnement de, des aidants, comment accompagner une personne en fin de vie. Et puis à certains moments ça va se retourner, c'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle où les personnes âgées vont finalement se regrouper pour créer une sorte de super-héros qui va prendre forme graphiquement et qui va parcourir la ville et ça donne vraiment des virtuosités, des virtuosités graphiques. On va avoir une nouvelle qui va mettre en scène l'utilisation des dentiers qui est une espèce de de forme, enfin un motif un peu classique de, de la fin de vie et de qu'on qu peut retrouver dans, dans la littérature, dans le cinéma, dans la BD. Et là donc une BD, enfin une nouvelle très très horrifique sur les dentiers. On va retrouver aussi des super-héros en fin de vie. Que deviennent les super-héros en fin de vie Donc comment cette Yuki Sakai va réussir à s'en occuper euh, Ce qui est aussi intéressant c'est que cette Yuki Sakai finalement, elle est notée à chaque fois dans son accompagnement. Et donc au début elle est employée du mois, il y a une de ses collègues qui est très jalouse et du coup il l'envoie à chaque fois chez une personne âgée a priori encore pire, encore plus dure accompagner. Et euh, ça, c'est vraiment le début euh, de la BD. Au fur et à mesure, on va partir euh, vraiment dans des choses beaucoup plus surréalistes. Euh, les, les, deux, les deux dernières nouvelles sont vraiment incroyables dans leur originalité, leur inventivité. Euh, la dernière, elle met en scène, mais bon, je spoil un peu, mais elle met en scène des personnes âgées qui vont revivre euh, leur jeunesse à travers un, un dispositif. Et alors la dernière, il faut vraiment s'accrocher, c'est une fille qui profite euh, du caractère très très ridé de sa mère pour commettre un, un nombre de méfaits improbables, puisque finalement les rides sont tellement présentes qu'elle va pouvoir cacher ce qu'elle vole, qu'elle va pouvoir cacher les corps euh, des gens qu'elle vient de tuer. Et donc il y a une mise en scène comme ça assez incroyable de, de la fin de vie à travers différents prismes. J'en rajoute une dernière où les personnes âgées sont euh, enfermées dans des sortes de tiroirs et on leur donne de la drogue de l'alcool pour qu'ils passent leur temps donc c'est à la fois vraiment un questionnement sur comment on les accompagne enfin comment on peut avoir des difficultés à les accompagner mais aussi qu'est-ce que propose la société et ça rejoint des problématiques actuelles autour des EHPAD notamment
1: Une autre euh, bande dessinée sur euh, la fin de vie c'est euh, Vers la sortie de Joyce Farmer Là, on retrouve le, la BD unique, quoi, la BD d'une vie. Une c'est souvent les BD autobiographiques. Hein. Donc euh, là, c'est un moment de sa vie où elle accompagne ses parents euh, vieillissants. Et euh, en fait, c'est pas tout à fait ses parents, c'est son papa, mais c'est sa belle-mère. Euh, elle a perdu sa mère quand elle était enfant et du coup... Euh, elle accompagne aussi sa belle-mère. Ce qui est à la fois très beau dans, ce, dans cet ouvrage, c'est qu'elle est très attachée à cette femme. Elle la considère vraiment comme sa mère. Donc On voit à la fois toute la relation d'intimité qu'elles qu ont réussi à construire toutes les deux. Et euh, bah, ces deux personnes âgées euh, qui restent dans leur maison, qu'elles visitent tous les jours, euh, qu'elles aident à, voilà, à trier euh, la nourriture avariée dans le frigo, euh, faire le ménage... Euh, les toilettes, et c'est une BD alors qui traite le vieillissement, euh, contrairement à la BD euh, qu'évoquait tout euh, précédemment Aurélien. Là, l'évoque d'une manière très réaliste. Euh, à la fin, là, bah, la maman elle devient presque grabataire, elle, est, elle passe sa vie sur un canapé à vachy, obligée de lui faire sa toilette au gant de toilette dans le canapé même. Donc, euh, c'est vraiment euh, elle ne cache rien en fait de, de, de la difficulté et du euh, voilà du naufrage entre guillemets quel qu vieillissement mais ça reste profondément humain profondément empathique et euh, c'est vraiment une, une BD euh, très juste sur ce qu'est le vieillissement dans ses côtés euh, bon physique euh, dur mais en même temps tout le partage des souvenirs qui remontent une tendresse vraiment profonde et euh, de la relation entre cette, cette fille accompagnante. Donc là, on est plutôt dans une bande dessinée réaliste. Réaliste, voilà, tout à fait. Et qui là, c'est une fin de vie, disons, classique. Hein. Ils vont, des, elle accompagne ses parents jusqu'à une mort par vieillesse, en fait. Ouais. Donc elle accompagne un peu plus longtemps la, la, sa belle-mère, en fait, qui reste seule. Alors, la bande dessinée vers la sortie de Joyce Farmer, pour les grands connaisseurs de BD, euh, ça va leur parler, si je dis crum. C'est un peu ce genre-là, en fait. Une BD en noir et blanc avec un dessin très fouillé, avec des petites hachures, qui rappelle vraiment le, le premier style BD underground américaine, qui a vraiment mis euh, le premier en scène, euh, Robert Crum. Et sinon, j'avais envie de parler d'une autre bande dessinée, parce qu'il est vraiment dans la thématique actuelle autour de l'euthanasie. C'est une très belle bande dessinée de Judith Tandel, Comme son nom l'indique, elle est belge. <rire> et là, ça s'appelle David, les femmes et la mort. Donc David, c'est un homme qui a déjà euh, une soixantaine et qui a refait sa vie, d'où le titre Les Femmes. Il a une grande fille d'une un euh, première union et une petite fille de 9 ans et une compagne, du coup, euh, assez jeune aussi. Et une... Euh, euh, alors quand je dis petite fille, je dis petite parce qu'elle est petite, mais c'est sa fille en fait. Et elle, il a aussi une petite fille, la fille de sa fille. et Donc il a quatre femmes autour de lui qui l'accompagnent. Alors lui, euh, il n'est touché pas par la vieillesse, par la maladie, un cancer. Au début, qu'il cache longtemps à ses proches. Puis il est obligé de finir par euh, voilà, le dire, parce que tout le monde s'inquiète de son, son état de santé. Et euh, la bande dessinée est très belle parce qu'elle alterne euh, par chapitre. Le point de vue de chacun, le point de vue d'une petite enfant, petite, un petit bébé, la petite fille, la fille jeune, voilà, la compagne jeune. Et c'est très juste aussi sur un accompagnement de vie très humain, où on fait déjà des petites cérémonies pour se préparer à se quitter. Et là, la famille va faire le choix d'une mort accompagnée, avec tout un rituel donc, euh, c'est très dans l'air du temps, euh, bah, parce que ça, ça, ça ramène au questionnement de sociétaux qu'on vit actuellement. Et euh, c'est très élégant, à la fois dans le traitement et dans un accompagnement euh, très civilisé, je dirais, euh, de, de cette mort euh, choisie. Et ce rituel, il est créé par euh, ces femmes qui l'entourent Oui. Alors, lui aussi et. Euh, il enfin, n'y a pas le, la petite fille, le bébé, mais elles sont toutes les, toutes les deux adultes sont euh, chacune euh, d'un côté de son lit au moment du, du geste final, hein, de l'accompagnement euh, thérapeutique final. Et avant, il y a les, bah, des dons, euh, des cadeaux, qu'est-ce que tu veux garder de moi, quels souvenirs. Euh, voilà, Et il les quitte en les, en les poussant vers la vie. Euh, et ça c'est vraiment, euh, je trouve que sur, le, euh, sur le sujet, c'est une BD euh, qui n'est pas du tout revendicative, euh, on ne sent pas derrière un arrière-plan politique du tout, mais euh, qui est très élégante, très humaine, et euh, bah, qui en même temps pose hein, d'une façon implicite euh, voilà, toutes les questions auxquelles on peut être confronté euh, quand on a envie de s'investir dans cette démarche.
2: Une dernière BD peut-être à évoquer sur cette question de la fin de vie qui est un peu à cheval entre le côté complètement barré de Dementia 21 et le côté très réaliste de Vers la Sortie. C'est une BD qui est parue chez Ankama en 2022 qui s'appelle Shadow Life de Hanshu et Hiromi Goto. Euh, Hiromi Goto, elle est canado-japonaise, donc double nationalité. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'est... Euh que dans sa post-face, elle, elle interroge euh, le fait qu'il y ait peu de représentations de femmes âgées, euh, je la cite en tant que figure captivante, héroïque forte et complexe euh, dans la pop culture et donc elle a vraiment essayé de créer cette BD pour montrer euh, sans, euh, sans cacher les, les difficultés du vieillissement mais de montrer une, un personnage assez fort de femmes âgées et donc le pitch de Shadow Life euh, c'est Kumiko qui a 76 ans euh, qui quitte la résidence des pâturages verts, donc sa maison de retraite, son EHPAD, sans prévenir ses enfants et qui emménage seul dans un appartement en répondant très aléatoirement au téléphone à ses filles, donc ils vont peu à peu complètement paniquer, essayer de la, venir la trouver. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez beau, c'est que cette BD ne cache rien effectivement des difficultés euh, euh, du, de de, du personnage, de la protagoniste donc elle a des pertes de mémoire, des pertes d'équilibre et euh, le, le moment un peu fort finalement c'est le moment où elle va acheter un aspirateur d'occasion et cet aspirateur va lui servir à chasser peu à peu les ombres la mort euh, qui sont représentées euh, dans la BD euh, par l'apparition de, de petits cafards noirs, de grandes figures noires euh, qui prennent de plus en plus de place dans la BD et donc c'est cette scène finalement euh, qui vient au début du récit de l'achat de l'aspirateur qui va bien lui montrer comment elle va tenter de lutter et de faire disparaître euh, ce, la pénombre qui l'entoure peu à peu euh, donc c'est un récit qui prend vraiment le temps d'expliciter les questionnements de la fin de vie et qui montre un personnage assez sympathique par ce côté euh, je balance tout ce qui m'entoure j'ai envie de vivre ma fin de vie comme je le souhaite et sans cacher les difficultés qu'elle a, qu a réellement Une autre manière d'utiliser la mort dans la bande dessinée, c'est d'en faire vraiment un élément moteur de la fiction euh, ou du scénario, c'est-à-dire que la mort n'est pas seulement soit une thématique, soit une évocation du deuil, soit une évocation de la fin de vie, mais elle, euh, elle devient véritablement une structure pour la narration. Donc par exemple, des personnages naviguant entre deux mondes, des vies qui vont être vécues à plusieurs reprises, euh, des mises en scène de l'immortalité, la mort qui est mise en scène comme un personnage. Donc il euh, y a différentes BD qui font de la mort un élément structurant de la fiction. Euh, moi, je vais en évoquer deux, euh, deux ou trois même, euh, qui, se, qui, font un, qui se font un petit peu écho. Euh, c'est des BD qui ont eu un grand écho médiatique, critique, un petit succès d'estime. Moi, je les aime pas également, mais elles sont quand même intéressantes euh, dans leur manière de, de construire la narration à partir de la mort. Euh, la première, c'est Day Tripper, au jour le jour de Fabio Moon et Gabriel Bas, euh, qui est sorti de mémoire en 2012 chez Urban Vertigo et euh, donc en fait ils imaginent euh, le parcours d'un homme qui écrit des nécrologies quand même déjà c'est sa première caractéristique et chaque chapitre en fait va imaginer une de ses fins de vie euh, et donc on va avoir un chapitre qui imagine sa fin de vie à 32 ans euh, qui imagine sa fin de vie enfant, qui imagine sa fin de vie beaucoup plus tard et euh, cette manière de chapitrer, de couper la narration par sa fin de vie, par sa mort, euh, va donner quand même une sorte de, de synthèse, de quintessence, de tranche de vie et de la manière dont ça aurait pu finir s'il s'en était, enfin, était arrêté là. Donc on comprend que comme la BD continue euh, sa vie à continuer, elle aussi, mais ça donne des de projecteurs sur des, des temps de sa vie, des fragments de vie, des moments où il en était. Donc il y a la mort de son père, la naissance de son fils, son, son divorce, ses relations amicales, sa jeunesse, son adolescence. Et ça donne vraiment une force à ces différents fragments par le fait que la narration est scandée par différentes morts et différentes façons de, de, de décéder. Par exemple, à la fin du chapitre 4, on imagine, enfin, il est représenté sa mort à 41 ans. Euh, et le, le texte dit « Écrivain comme son père, proche de sa famille comme sa mère, le succès de son premier roman et la naissance de son fils avaient fait de lui le plus épanoui des hommes. Malheureusement, son père ne vécut pas assez longtemps pour connaître son petit-fils et sa mort fut trop dure à supporter pour le cœur de Brasse. » C'est le nom du protagoniste. Une fois de plus, Brasse marcha dans les bras de son père et décéda d'une crise cardiaque à l'âge de 41 ans, laissant derrière lui une femme aimante, Anna, et leur nouveau-né, Miguel. Et donc ça, chaque chapitre se termine comme ça, par sa propre par la propre nécrologie en fait, de l'auteur. Euh, cette BD donc, de deux auteurs euh, brésiliens, Fabio Moon et Gabriel Ba, euh, fait vraiment écho à une BD plus récente qui s'appelle Toutes les morts de Leila Star, de Ram 5 ou Ram V, je ne sais même pas comment on prononce, et Philippe Andrade, euh, donc des auteurs euh, américains et portugais, qui a été publiée aussi chez Urban. Une BD déjà qui est très très colorée, qui se passe en Inde. Leila Star, en fait, c'est euh, la mort qui serait devenue mortelle le roi des dieux lui dit, bah, on est désolé, mais un humain a trouvé le secret de l'immortalité. Donc en fait, bah, tu n'as plus lieu d'être, donc bah, tu deviens mortel et tu vas aller sur la terre. Et finalement, toute sa vie, elle va essayer de trouver cet être humain pour l'empêcher euh, de créer euh, le secret de l'immortalité. Et euh, à nouveau, on va trouver des chapitres où euh, Leila Star va donc quitter la Terre et renaître, puisqu'elle a quand même un bon ami qui est le dieu de la vie, qui va à chaque fois lui permettre de, re de revenir sur Terre, et ça va à nouveau euh, se découper en tranche de vie et euh, en péripétie. Donc à chaque fois, on la retrouvera auprès de son bon ami, la vie, euh, 12 ans après, le jour où Leila Star s'est noyée et on repart dans un schéma narratif. Donc on voit bien que dans ces deux BD, la mort est utilisée vraiment comme moteur de la narration, de la fiction, du scénario, du rapport au temps, euh, du découpage des chapitres. Et c'est des BD qui sont vraiment en filiation, puisque Fabio Moon, un des auteurs de Day Tripper, a fait la préface de Toutes les morts de Leila Star. Et j'en profite pour dire que Day Tripper, euh, la préface a été faite par Cyril Pedroza, euh, qui avait écrit notamment, enfin qui est connu pour, pour pas mal de BD, euh, Portugal par exemple, mais qui a écrit notamment une BD Trois ombres en 2007, il me semble, chez Delcourt, collection Shampoing. Et là, j'en dis quelques mots, euh, c'est un, un noir et blanc euh, assez classique où on suit les aventures du petit Joachim qui vit heureux avec ses parents au creux des collines et qui voit apparaître trois ombres. Et en fait, on comprend que ces trois ombres, ce sont la mort et que tout le récit va se structurer autour de la manière dont son père va emmener Joachim plus loin pour qu'il essaye d'échapper à ces trois ombres. Mais on a compris dès le début du récit que Joachim était en fait condamné. Donc ces trois BD qui ont aussi une sorte de filiation entre les auteurs qui se préfacent et se postefacent les uns les autres.
0: Vous disiez que vous les aimiez de manière inégale
2: Bon là c'est très subjectif. Euh, J'ai relu Daytri Day Tripper et Leila Star, toutes les morts de Leila Star. Je comprends, enfin je connais des gens qui ont vraiment beaucoup aimé ces BD, qui, qui ont été emportés. Euh, moi je. Je les trouve presque un peu didactiques, c'est-à-dire dans leur manière d'appréhender la mort, la vie, le décès, le chapitrage. J'ai été beaucoup plus touché par « Trois ombres, par exemple de Cyril Pedroza, que je trouve beaucoup plus, beaucoup plus juste et peut-être un, peu un peu moins didactique.
1: Réfléchissant en fait à la mort dans la BD, je me suis rendu compte qu'au début euh, de la bande dessinée, euh, non seulement les personnages, euh, les héros, ne mouraient pas, mais même ne vieillissaient pas. Et tout début, c'était presque un comment dire un, un parti pris du genre. Hein d'avoir des héros euh, récurrents qu'on retrouvait. Bon, évidemment, on connaît tous Tintin, Capitaine Haddock, mais les, tout début, le Little, euh, Little Nemo de Winsor McCay, par exemple, c'est un, un petit garçon qu'on retrouve toujours au même âge. Euh, Sammy Sneeze aussi de Winsor McCay, c'est un... Le petit Sammy, il vieillit pas, plein d'albums avec lui, il ne bouge pas. Mm. Et c'est intéressant de savoir que la première BD, en fait, où les héros ont commencé à vieillir, c'est une bande dessinée de 1918 de Frank King qui s'appelle Gasoline Alley et le titre c'est Walt et Squeeze X. Walt c'est un vieux garçon en fait qui vit à Gasoline Alley. Ça décrit euh, la middle class américaine qui à l'époque euh, était toute contente d'avoir euh, des voitures. Voilà c'est tout d'où le titre Gasoline Alley, l'allée du gasoline Et euh, il va recueillir un petit bébé qui s'appelle Squeeze X. et à partir du moment où ce bébé rentre dans sa vie, il va commencer à vieillir. Donc euh, c'est intéressant à savoir, quoi, que ça pas toujours. Il euh, a pas. Avant il y avait absolument pas de BD sur la mort. Il y avait même pas de BD où,
2: où de... le personnage mourait. Où
1: le personnage mourait et même vieillissait. Mmh. Et est-ce que vous savez, enfin vous pourriez l'expliquer ou pas hi historiquement Alors ça a peut être à voir avec les débuts, euh, disons matériels de la bande dessinée, parce départ les premières euh, bandes dessinées c'était des planches. Mmh. Euh, qu'on publiait. Euh, C'était dans la, le supplément du dimanche, des grands journaux américains. Donc on, on commandait aux auteurs une planche et les, les, comment, les lecteurs s'attachaient à un héros. Donc euh, ils le retrouvaient toutes les semaines. Donc euh, peut-être parce que ça a été conçu comme ça au départ, pas comme un album entier, mais comme des planches les, qui se suivaient les unes après les autres. Euh, peut-être qu'on n'a pas pensé du tout, du coup, pour ne pas... Pour ne pas euh, euh, se débarrasser de la poule au d'or non plus, j'imagine, euh, faire vieillir le, le héros. C'est rigolo de connaître ça. Voilà.
2: Oui, c'est très juste sur le mode de publication. C'est aussi, à mon avis, euh, peut-être lié au rapport au temps. C'est-à-dire que la BD, c'était aussi du feuilleton. donc euh, C'était de retrouver des personnages récurrents euh, qui avaient une certaine stabilité, une une même, une même apparence et puis euh, bah pendant longtemps la BD a été quand même vue comme quelque chose d'enfantin de ou adolescent et donc c'était de retrouver peut-être ce rapport à l'enfance avec des héros qui ne vieillissent pas, qui ne meurent pas mmh. euh, et donc de, de conserver aussi cette part un peu euh, enfantine dans, euh, dans, le, dans le rapport au temps
0: mmh. Et divertissante euh, aussi peut-être. Et divertissante, mais, oui. Après Après, euh, quand vous avez dit 1918, je trouve que ce n'est pas une, une année euh, anodine non plus pour commencer oui, à oui. parler euh, ouais, de, ouais. de la mort. C'est vrai,
1: c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais sûrement que ça n'est s'agit certainement pas d'une coïncidence. Sûrement que les gens aussi euh, bah, étaient eux-mêmes aux prises avec euh, des deuils ou des angoisses liées euh, à la perte d'un être cher. Donc euh, c'est possible oui, que ça ait joué aussi. Et j'invite tout le monde à vraiment lire cette bande dessinée. Elle a été rééditée euh, il y a peu de temps par les éditions 2024. C'est un très grand format avec des, pas des, ouais, des strips, c'est des planches successives en fait, en couleur, très bien éditées. Et euh, pour ceux qui connaissent un peu la bande dessinée, c'est la bande dessinée culte d'un des plus grands auteurs de bande dessinée contemporain, l'américain Chris Ware. Et c'est vrai que graphiquement, on sent une filiation.
2: Il y a encore assez peu en fait, de séries euh, mm. publiées en, en de multiples volumes où les personnages vieillissent. Euh, on pensait donc à l'instant à Love and Rockets, euh, qui est une série qui a commencé dans les années 90 et dont les personnages continuent de vieillir. Euh, dans un tout autre genre et dans un genre beaucoup plus grand public, il euh, y a euh, Torgal qui vieillit. Euh, voilà. mais sinon c'est quand même assez peu fréquent il doit y avoir évidemment d'autres exemples mais c'est quand même assez peu fréquent de voir des personnages récurrents euh, vieillir de, de volume en volume
1: et c'est certainement euh, comment la bande dessinée indépendante qui a émergé il y a une vingtaine d'années avec des grandes maisons comme euh, l'association Cornelius euh, qui, ont comment, qui ont souhaité à, aborder des thématiques plus adultes aussi, et c'est vrai que c'est certainement à ce moment-là qu'on a commencé à voir euh, apparaître ces thématiques. C'est une question très intéressante, en tout cas. Euh, Lucky en... Luke, pareil, hein, il ne bouge pas. <rire> les Schtroumpfs, il n'y a pas d'enterrement chez les Schtroumpfs. Euh. Il <rire> y a plein, en fait, tous les BD classiques, bah, Astérix et Obélix. Euh... Et même dans le genre comics, Superman ou Batman, c'est réc récemment qu'ils sont en prise avec des problématiques profondément humaines, Quotidienne. quotidiennes, ouais. avant c'était voilà, des personnages euh, euh, hors de euh, la condition humaine quand mmh. même.
2: Autre façon de traiter la mort dans la bande dessinée bah c'est évidemment tout ce qui concerne les bandes dessinées fantastiques et horrifiques avec des personnages très connus dans la pop culture que sont les zombies, les morts vivants, les vampires, l'au-delà et là on a vraiment pléthore de bandes dessinées, de références cinématographiques, une, bah, une des peut-être plus connu c'est quand même Walking Dead donc déjà dès le titre on retrouve cette, cette idée des morts marchands il euh, y en a beaucoup d'autres hein, des, des BD qui, qui mettent en place cette, cette matière de la mort comme imaginaire récurrent horrifique euh, je pense encore à un un maître de l'horreur japonais, uh, Junji Ito, dont ont été publiés un recueil de nouvelles qui s'appelle La mort et l'amour chez Mangetsu. Et uh, ce qui est très beau dans ce recueil des nouvelles, c'est qu'il utilise les croyances et le folklore local uh, pour le réadapter en manga horrifique. La première nouvelle, par exemple, est magnifique. Uh, dans la ville où il se trouve, là, au Japon, il y a une croyance qui dit que le, le premier venu à un, à un croisement des chemins, si on lui demande notre avenir, il pourra le prédire. Uh, sauf qu'apparaît un un très beau jeune homme, euh, il ne prédit pas seulement l'avenir, mais il, ça devient quelqu'un qui, qui tue les gens. Donc la première nouvelle brode autour de, de cette thématique. Euh, on peut citer d'autres titres assez récents, hein. un comics de James Tinion et Alvaro Martinez, The Nice House on the Lake. On va pas en dire plus, mais j'invite les gens à le lire, puisque c'est un peu un thriller à la Stephen King. On ne sait pas tellement ce qui va se passer avec le thomas mais c'est assez intriguant en tout cas.
0: On a vu l'autobiographie, on a vu le réalisme, la fiction, le fantastique. Et si on allait sur l'humour aussi, parce qu'il y en a dans la bande dessinée On en a trouvé la un mort. petit peu. Il <rire>
1: <rire> faut chercher, mais on en trouve, heureusement. Il y a une première bande dessinée produite par bouc un dessinateur aussi assez virtuose hein, de la bande dessinée française, qui a imaginé les aventures de la mort donc d'une faucheuse et de la haute son cochon domestique. <rire> et voilà, donc euh, une, et le titre s'appelle la rage de vivre, <rire> ce qui est rigolo pour un sujet pareil et euh, voilà, donc là où, la notre faucheuse et là au se chemine en essayant bien de euh, se mettre quelque chose sous la sous la fauche justement et euh, ce qui est rigolo c'est que à chaque chapitre et euh, eh ben le personnage qu'elle souhaite elle souhaite euh, s'emparer arrive à déjouer euh, voilà, son projet, donc c'est très rigolo, la première histoire, c'est une grand-mère, un peu genre la mère Denis, qui trouve que les haillons dont est affublée la faucheuse sont absolument euh, dignes d'une lessive, donc elle la retient comme ça, euh, en lui faisant sa lessive, et puis bah, après, voilà, elle a plus le courage de l'emporter. De et euh, une autre bande dessinée aussi, qui met en scène la... La Faucheuse, c'est Mortel, de Marc Dubuisson et Thierry Martin. Donc c'est chez Patakès, une petite bande dessinée euh, carrée, qui est aussi sous forme de strip, alors plus court. C'est des strips de quatre cases. Et à l'inverse de Book, où la Faucheuse ne gagne jamais, là, la Faucheuse gagne tout le temps, en fait. Mais on rigole quand même, parce que, euh, voilà, c'est les, les mots euh, souvent... Euh, bah, un peu raté euh, euh, de la fin de vie euh, du personnage euh, concerné, euh, voilà, qui meurt mais qui est content d'avoir trouvé juste avant de mourir euh, son ticket de cantine ou voilà, des petites choses à l'avenant. Donc euh, voilà, de bons dessins pour euh, dans la rubrique Rions un peu avec la mort. Mmh.
2: Et un autre titre qui n'est pas forcément tout le temps comique, mais qui est une petite curiosité, un album de Cecilia Ruiz, qui est une autrice mexicaine, qui s'appelle Le Livre des Morts Extraordinaires, et qui a été publié chez Kamburakis. Euh, c'est un livre assez étonnant, qui euh, relate euh, la fin de vie, euh, peut-être parfois cela tient de la légende, mais la fin de vie assez extraordinaire de différents personnages, ou d'illustres inconnus. Euh, ce qui est très très beau, c'est que c'est un très bel objet, format italien, euh, sur chaque page en fait on a un, une pleine page avec le dessin et l'autre pleine page avec le texte qui dit et explique assez laconiquement euh, la manière euh, dont euh, ces personnages ont, ont perdu la vie. C'est parfois très touchant, parfois très drôle. Euh, le graphisme est très ténu, euh, ce qui contraste bien avec le côté extraordinaire de ces morts, euh, ce qui fait un objet assez complet. Euh, je peux vous lire quelques, quelques exemples. Par exemple, la mort sans doute légendaire d'Echille, mais qui est quand même le père fondateur de la tragédie grecque, euh, ce qui rajoute... Euh, à l'absurde ou au comique de la chose. Donc Échille, 5e siècle avant Jésus-Christ, écrivain athénien considéré comme le père fondateur de la tragédie grecque, mourut lorsqu'un aigle passant haut dans le ciel lâcha une tortue qui tomba sur sa tête. Il est dit que le volatile aurait peut-être confondu son crâne chauve avec une pierre susceptible de briser la carapace du reptile. Un autre exemple que Isabelle aime bien aussi. <rire> Donc un avocat, Clément Valandigam, 1871, je lis l'extrait. Clément Valandigam était un avocat américain, membre du Congrès, qui mourut au cours d'un procès où il défendait un client accusé de meurtre. Alors qu'il expliquait que la victime aurait pu se tuer accidentellement en saisissant un pistolet, Valandigam voulut appuyer son propos en rejouant la scène. Ignorant que l'arme était chargée, il se tua lui-même accidentellement, gagnant du même coup sa cause. Au-delà du côté anecdotique, parfois absurde, parfois tragique, parfois très touchant, euh, c'est un, un livre aussi qui se tient parce qu'il installe une petite narration euh, qui est faite euh, une métaphore de la mort, puisqu'on a un chasseur ou une chasseuse qui, pendant tout le livre, va pointer sa flèche vers un animal qui ressemble à une biche un petit peu. Et euh, donc qui va... Euh, parcourir le livre entre les différentes morts extraordinaires qui va tenter d'échapper à cette flèche et qui va finir par succomber à la toute fin de à la sous, toute fin du livre. Donc on a aussi cette métaphore de la thématique qui est brodée tout autant du texte et donc qui finit par cette biche sur laquelle la flèche a réussi à se fixer.
0: Alors, merci à tous les deux pour votre présence et vos trouvailles. La bibliographie plus exhaustive sera disponible en commentaire du podcast. Vous la retrouverez également sur le site web des Champs-Libres. Je suis Lucille Millia, réalisatrice de La mort, tout un art. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast et à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.